0: Auf Tauchgang, der Podcast der kuxland geschichten auf den Grund geht. Mit Tim Fischer. Ja, ich will nicht sagen, dass Streckefahren langweilig ist, aber das ist halt hier so ein bisschen mehr Revierfahrt, wo man schon wirklich mit dem Schiff hier äh, mal schärfere Kurven fahren muss und durch die Brücken zirkeln muss. Ne? Das ist eigentlich so das Interessante hier
1: an dem Fahrgebiet. Ne? Heute gehen wir vor der Insel Neuwerk auf Tauchgang, genauer gesagt auf der Brücke der MS Flipper. Ich sitze hier zusammen mit Kapitän Daniel Krämer. Vielleicht könntest du zu Beginn einmal erzählen, wie und warum du eigentlich in der Schifffahrt gelandet bist.
0: Also bei mir hat sich das damals ähm, so ergeben ähm, aus dem Schulpraktikum, weil ich dann äh, ja, überlegt habe, was man so machen kann und äh, ja, da mein Vater einen Bekannten hatte, den Kapitän von der Wappen von Hamburg. Damals ähm, jo, ist das dadurch entstanden, dass ich da mein erstes Schulpraktikum gemacht habe in der 9. Klasse. Da habe ich dann auch gleich die Sicherheitsgrundlehrgänge mitmachen können und habe dann im Anschluss auch nach dem Praktikum in den Sommerferien dort dann gearbeitet, die folgenden Jahre. Ja, und nach der Schule habe ich dann, ähm, weil das ganz gut funktioniert hat mit mir, da denn, ähm, da auch die Schiffsmechaniker-Ausbildung gemacht in der Bederfahrt und Fährfahrt. Genau, und so ist es dann zur Seefahrt gekommen, denn im Anschluss das Patent gemacht, das Nordische, ja.
1: Und jetzt bist du hier im Einsatz zwischen Cuxhaven und Neuwerk. Könntest du vielleicht einmal beschreiben, was das Besondere an diesem Fahrtgebiet ist?
0: Also besonders ist hier natürlich, dass sich hier der Priel ständig verändert. Ich bin jetzt hier knapp zehn Jahre, also die zehnte Saison in der Reederei, die Hälfte davon als Steuermann, die andere Hälfte als Kapitän. Ja, und da hat man in diesen zehn Jahren schon... Ungefähr, was waren das, drei verschiedene Prielverläufe quasi ähm, gehabt. Also, dass er sich äh, dass einige Stellen komplett neu zu befahren sind, beziehungsweise alte Stellen dann langsam flach geworden sind. Ne? Das ist eigentlich schon immer interessant hier, die Veränderung über die ganzen Jahre.
1: Und wie bereitet man sich als Kapitän auf die ständigen Veränderungen vor?
0: Also, an sich merkt man das natürlich äh, beim Fahren, dass äh, irgendwelche Stellen schlechter werden. Ähm, dann meldet man das beim Wasser- und Schifffahrtsamt zum Beispiel. Die für das äh, Bepricken, also für die Seezeichen, die zuständig sind, die kommen dann in der Regel auch immer relativ zeitig, um denn das äh, nachzuarbeiten, wenn sie das nicht sowieso auf ihrem Plan haben. Genau. Und vor der Saison ist es eigentlich so, dass ich ähm, seit einigen Jahren auch immer hier zum Beispiel im März vor der Saison oder im Februar schon Einmal hier rüber fahre und dann mir das hier angucken mit der HPA zusammen, also mit den Zuständigen hier für die Insel Werk, die für die Unterhaltung zuständig sind und auch die im Frühjahr das Baggern hier durchführen. Und dann kann man immer vorher schon mal sehen, wie es aussieht und dann sagen, okay, hier wäre glaube ich, ganz gut, wenn man da ein bisschen mehr baggert und hier könnte man das vielleicht so lassen. Ne? So bereite ich mich oder einige von der Reederei uns auf die Saison immer vor schon mal, ne?
1: Die Flipper ist ja auch ein ganz spezielles Schiff. Was für Eigenschaften braucht ein Schiff, das in abhängigen Fahrwassern unterwegs ist?
0: Also es ist natürlich immer gut, dass man wenig Tiefgang hat. Die Flipper hat zum Beispiel 1,20 Meter Tiefgang. Es gibt auch noch andere Schiffe, die noch weniger Tiefgang haben. Genau, Aber das ist bei der Flipper halt so ein Spagat. Das Schiff hat 1,20 Meter Tiefgang, was schon mal nicht viel ist. Kann dafür aber bis zu 500 Personen befördern, was natürlich auch gut ist, also für die Größe des Schiffes ist das schon relativ gut. gut und ja, mit dem Schiff kann man dann halt gut hier ins Watt fahren, aber auch äh, Geld verdienen für den Räder.
1: Wenn du jetzt hier ähm, Neuwerk Werk anläufst ähm, und auf der Brücke stehst, auf was genau? Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie da so der Ablauf ist. Also was ist mit den Besatzungsmitgliedern? Was sind deine Aufgaben und worauf speziell musst du da achten?
0: Also die Besatzung quasi, die macht ja ihren Job, los und fest machen und der Maschine ist, kümmert sich um die Maschine. Und ähm, die Erste Offizierin oder der Erste Offizier und ich ähm, schauen natürlich schon immer Tage vorher in die teen rein. Das ist hier immer ganz wichtig. Ähm, da kann man dann immer ungefähr den Verlauf sehen, wie viel Wasser aufläuft und wann genug Wasser hier vom Priel ist, um raufzufahren. Und äh, darauf achten wir eigentlich die meiste Zeit der Fahrt, dass wir ungefähr die, ja sag ich mal, zum richtigen Zeitpunkt hier im Einlaufbereich von Priel sind, damit wir dann auch sicher und gut hier reinfahren und dass nicht zu wenig Wasser da ist, weil dann würden wir die Insel erstmal ja schon erreichen, aber dann hätte man vielleicht äh, Probleme da ranzukommen ne? und deswegen ist das eigentlich das Wichtigste, darauf zu achten, dass genug Wasser da ist ne? und falls nicht genug Wasser kommt, rechtzeitig abzusagen.
1: Also fährt das Schiff natürlich jetzt nicht jeden Tag zur gleichen Uhrzeit. Der Fahrplan ist natürlich dann jeden Tag angepasst. Wer macht das bei euch?
0: Genau, das machen wir auch hier vom Schiff. Das hat sich jetzt, also ist eigentlich schon die ganzen Jahre so, dass der Fahrplan hier quasi von der Schiffsbesatzung gemacht wird, beziehungsweise vom Kapitän und von den Offizieren. Hier fahren ja auch mal andere Offiziere, Ablöser oder manchmal haben sich auch einige das Jahr geteilt und dann gucken halt die Leute, die jetzt da am meisten mit zu tun haben, über den Fahrplan. Und äh, genau, wenn dann da Unstimmigkeiten sind, dann kann man das nochmal besprechen. Und was auch immer gut ist, äh, dass man den Fahrplan fürs nächste Jahr bereits in der, sag ich mal, jetzt laufenden Saison fürs nächste Jahr schreibt, weil dann kann man die ganzen Erfahrungen, die man jetzt gerade hier sammelt, ähm, immer gut aufs nächste Jahr übertragen. Wenn man das dann erst im Herbst oder Winter macht, wenn man gerade mal nicht mehr fährt, dann kann man vielleicht die eine oder andere Situation bei wenig Wasser oder bei anderen Windlagen hier schnell mal vergessen oder nicht auf dem Zettel haben.
1: Kam es hier schon mal zu brenzligen Situationen oder geht hier vor Nordwerk immer alles glatt?
0: Also ich sag mal, ich habe das die ganzen Jahre, behaupte ich mal, einigermaßen gut hingekriegt, dass hier also nichts äh, keine größeren Schäden waren oder dass das Schiff irgendwie nicht festgehangen hat, havariert ist. Ähm, genau, Aber es ist halt mal vorgekommen, dass ähm, mich das Schiff mal nicht drehen konnte beim Anleger, weil der Wind so stark war. Dann bin ich halt mit der... Andere Seite habe ich hier kurz angelegt, also nicht festgemacht, aber mich an die, die Dalben gelegt, beziehungsweise wurde vom Wind auf die Dalben raufgedrückt. Ähm, da konnten die gestern natürlich nicht aussteigen, weil das Schiff halt nur mit der rechten, also mit der Steuerbordseite hier liegen kann. Und dann habe ich halt ein bisschen abgewartet, bis die Windböe durch war und konnte das Schiff dann hier nochmal drehen. Also, das war so eine Situation, da ist es mal wirklich nicht so gelaufen wie geplant, aber ansonsten habe ich oder haben wir ja die letzten Jahre das Schiff eigentlich immer gut von A nach B gekriegt ähm, und wieder zurück. Genau, und das ist auch so, was ich immer sage. Eigentlich, wenn ich mit dem Schiff losfahre, muss ich mir eigentlich ziemlich sicher sein, dass ich auch, oder eigentlich ganz sicher sein, dass ich die Reise auch beende. Und das nicht nur auf Neuwerk, sondern auch wieder am Hafen, in Cuxhaven. Und wenn es halt mal nicht passt, dann wird auch mal eine Fahrt abgesagt. Wegen zu wenig Wasser oder ähm, zu viel Wind halt. Ähm, genau, da ist der, steht der Chef aber auch hinter einem. Der möchte dann auch natürlich kein Risiko eingehen. Und das ist auch ganz gut, wenn der denn nicht, unbedingt denn darauf pocht, dass man dann doch
1: fahren soll. Sind das so die Situationen, die deinen Job ausmachen oder was ist für dich das Besondere an deinem Beruf?
0: Also ausmachen, ja, kann man sagen, dass natürlich die Erfahrung in solchen Situationen am meisten gefordert ist, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn man, also starker Wind oder wenn man halt wenig Wasser hat. In der Regel ist es äh, Fahren ja angenehm und interessant halt hier durch den Priel zu fahren und ist auch ähm, ich will nicht sagen, dass Streckefahren langweilig ist, aber das ist halt hier so ein bisschen mehr Revierfahrt, wo man schon wirklich mit dem Schiff hier äh, mal schärfere Kurven fahren muss und durch die Brücken zirkeln muss. Ne? Das ist eigentlich so das Interessante hier an dem Fahrtgebiet. Ne?
1: Und hauptsächlich fahrt die ja ähm, Urlauber oder Touristen hier auf die Insel. Ähm, aber hat das Schiff noch andere Aufgaben?
0: Also das Schiff hat ähm, ja noch die Aufgabe, jetzt im Sommer zumindest ähm, den Postbooten hier zur Insel zu fahren und auch die gesamte Post. Die wird dann während unserer Liegezeit hier abgearbeitet und so. Das ist unter anderem noch so eine Aufgabe. Ja, und wir kümmern uns natürlich auch ähm, im Hintergrund auch noch um andere Sachen, wie zum Beispiel, ähm, dass die Watt Wanderer, die jetzt von Saalburg und Dun hier rüberlaufen zur Insel und äh, die mit dem Wattwagen hier rüberfahren und hier drüben bleiben, auch wieder zurück nach Dun oder Saalburg kommen. Da haben wir dann immer den Sonderbus von der KVG mit denen arbeiten wir zusammen und dann gucken wir uns immer hier schon Tage vorher unsere Buchungslisten an und äh, gucken, wer potenziell mitfahren könnte, melden das bei denen dann, also bei der KVG an ähm, mit der Ankunftszeit und dann äh, stellen die Busse bereit, die Fahrkarten für diese äh, Sonderbusse, die werden hier auch an Bord verkauft, dass die Leute quasi hier mit dem ähm, Busticket schon vom Schiff gehen an allen Liebe und in den Bus einsteigen, der sie dann wieder zurückfährt. Ne? Also, das sind so Kleinigkeiten, genau, wir verkaufen die Fahrkarten hier auch äh, noch selber vorm Schiff. Das ist auch noch so eine Aufgabe, die so sonst zum normalen Schiffsbetrieb nicht dazugehört. Genau, und sowas macht man dann hier in dem beiden immer noch. Ne?
1: Der Aufenthalt jetzt circa ist liegt bei zwei Stunden. Ähm, habt ihr dann auch mal Zeit, vom Bord zu gehen und das Wetter zu genießen oder habt ihr die ganze Zeit zu tun?
0: Also, wir machen das eigentlich so, dass wir, ähm, wenn wir hier auf der Insel sind, ähm, ja dann machen wir natürlich das Schiff sauber, die Besatzung und äh, eine Stunde vor der Abfahrt beginnt dann eigentlich auch schon wieder der reguläre Einlass und äh, ja in der Regel machen wir hier dann kleinere Sicherheitsgeschichten oder führen auch mal Arbeiten durch, Wartungsarbeiten oder mal machen wir auch mal nur eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause, weil bei unserem Fahrplan ist es ja so, dass wir auch mal am Tag ein bisschen später fahren dann werden die meisten Arbeiten, die gemacht werden müssen, schon, sag ich mal, vormittags gemacht. Wenn man dann gegen Mittags fährt, macht man dann halt den Fahrbetrieb und dann machen wir halt auf Neuwerk dann unsere Pause. Aber so hat man das alles, die Instandhaltung des Schiffes im Griff, aber kann dann auch die Pausen einhalten, was ja auch gemacht werden muss auf dem Schiff natürlich. Wie sonst auch überall, das ist ja vorgeschrieben, ne?
1: Ja, neben dem Fahrten nach Neuwerk habt ihr ja auch ähm, noch die Fahrten zu den Seehundsbänken. Die darf man ja nicht außer Acht lassen. Wir haben heute auch schon ein paar Tiere vor Neuwerk gesehen. Ähm, wie ist das eigentlich? Ähm, fahrt ihr da immer zu einer Sandbank oder äh, kannst du da vielleicht mal beschreiben, wie das abläuft? Ja, das ist auch ähm, ähnlich,
0: ändert sich das auch wie das Fahren nach Neuwerk. Also in den zehn Jahren, die ich hier bin, da habe ich ähm, bestimmt auch über zehn, zwölf verschiedene Sandbänke angelaufen. Und da muss man dann auch immer im Frühjahr gucken oder gut, meistens haben wir ja auch noch andere Mitbewerber oder jetzt auch selber eigene Schiffe, die da hinfahren. Da muss man halt immer sehen, wo ähm, die Seehunde wann liegen. Da hängt das ja auch vom Wasserstand ab wieder. Und das muss man auch ähm, denn beim Fahrplan machen auch so ein bisschen im Kopf mit haben. Die Fahrt läuft eigentlich auch immer so ab, dass wir ähm, das mit einer Hafenrundfahrt kombinieren, die normal anderthalb Stunden dauert. Als ich anfing, waren das zweieinhalb Stunden Touren, aber da musste man auch schon noch ähm, weiter herausfahren von Cuxhaven, so dass man wirklich diese zweieinhalb Stunden Fahrzeit gebraucht hat. Mittlerweile liegen die Seehunde, wo wir sie anfahren, ähm, in der Nähe von Cuxhaven, also gegenüber von Altenbruch, auf einer Sandbank oder Altenbrucher Hafen und ähm, da kriegt man das ganz gut hin. Die anzufahren und die Hafenfahrt zu machen in anderthalb Stunden. Ne? Deswegen, das muss man aber auch alles beim Fahrplan machen, immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Es kann doch mal sein, wenn man dieses Jahr einen Fahrplan macht, dass nächstes Jahr die Seehunde wieder irgendwo bei Otterndorf liegen, wo man dann wieder mehr Fahrzeit einplanen muss. Ne?
1: Also flexibel sein.
0: Ja, das ist wichtig. Ne? Wenn man den Fahrplan schreibt, dann ähm, muss man sowas auch im Hinterkopf haben, dass man sich selber denn nicht da so einen Fahrplan schreibt, den man nachher gar nicht fahren kann.
1: Und hier auf werk Wir haben ja schon über das enge Zeitfenster hier gesprochen, wie wichtig oder wie tidenabhängig das Schiff auch ist. Kam es schon vor, dass auch Gäste hier auf der Insel bleiben mussten oder im letzten Moment erst äh, zum Anleger gerannt gekommen sind? Äh, kommt das öfter vor?
0: Also es ist selten, dass welche zu spät zum Anleger kommen. Manchmal äh, die meisten laufen ja glücklicherweise auf dem Deich und von der Schiffsbrücke aus kann man ja ungefähr, sage ich mal, von der Deichlinie ja ein ein Viertel oder ein bisschen mehr von der Insel sehen und dann erkennt man ja schon, wenn jemand mit möchte. Aber allzu lange warten können wir nicht. Also so, sag ich mal, fünf bis zehn Minuten ist das Maximum, weil das Wasser denn hier dann auch schon abläuft und da sollte man schon keine Zeit verstreichen lassen. Und die Leute haben es ja eigentlich relativ gut, dass sie unter normalen Bedingungen, sag ich mal, vier Stunden nach der Schiffsabfahrt eigentlich schon wieder durchs Watt zurück könnten. Also man ist ja hier nicht gefangen. Ähm,
1: zum Thema gefangen, bis wann fährt das Schiff eigentlich? Es ist ja ein äh, ja nicht das ganze Jahr.
0: Genau, das ist eigentlich immer saisonmäßig, äh, so dass wir oben um oder eben vor Ostern anfangen. Dann kann man nämlich immer nochmal das Fahrwasser angucken, falls es noch Probleme gibt mit der Beprickung oder so, dann könnten die nochmal schnell gelöst werden, dass also normal um Ostern das immer losgeht und so meistens bis in die letzte äh, Oktoberwoche geht der Fahrplan eigentlich immer. Ne? Und dann müssen die Inselbewohner Wattwagen fahren. Genau, oder die fahren ja Trecker, ähm, meistens schließen die Hotels dann äh, an dem Tag ab, wo wir die letzte Fahrt haben, so ist es in der Regel, äh, außer natürlich für Handwerker und dann ist die Insel halt eigentlich nur noch komplett äh, durchs Watt versorgt, also genau, dass die Neuwerker eigentlich meistens durchs Watt fahren, wenn das nicht geht, fährt ihr immer noch von HPA, die nie hier mehrmals in der Woche her und äh, da können dann die Neuwerker und die Handwerker auch mitfahren, ne? Das heißt,
1: selbst wenn es mit dem duna -Loch nicht besser wird, gibt es immer noch eine Möglichkeit, die Insel zu
0: versorgen? Ja, so könnte man da sagen, zumindest mit den äh, wichtigsten Sachen jetzt im Winter. Ne? Im Sommer wird das natürlich, glaube ich, schon schwierig, weil ähm, ja die Lebensmittel halt immer in Saalburg umgeschlagen werden und das ist schon wichtig für die Insel äh, oder was heißt lebenswichtig ist das natürlich für die Insel, ne? weil die Güter, die meisten halt, ähm, ja, die Lebensmittel und sowas halt durchs Duna-Loch gefahren werden müssen. Ne? und ohne dem wird das, glaube ich, sehr schwierig. Wir hatten letztes Jahr das ab und zu mal, dass äh, die mehrere Tage auch nicht fahren konnten durchs Dunaloch. Und dann war das schon so weit, dass wir hier auch schon größere Mengen an Lebensmitteln oder auch Bierfässern mit transportiert haben. Und dann merkt man halt, dass dieses Schiff äh, denn doch nicht so dafür ausgelegt ist, um jetzt größere Warenmengen äh, zu befördern. Also Tagesgäste ist gut. Und äh, wenn jetzt, sage ich mal, von 500 Personen, was ja eigentlich nicht mehr momentan vorkommt wegen der Pandemie, wenn dann aber so ungefähr 100, 130 Leute mit Gepäck da sind, dann ist das schon sehr viel. Ne? Das hatten wir letztes Jahr auch. Dann ging auch nichts durchs Watt und dann haben wir hier über 330 Leute abgeholt. Davon sind dann, waren das 70 Wattwanderer, die durchgekommen sind. Und der Rest waren dann Gäste mit Gepäck und Zelten und, und, und. Also kann man das schon merken, wenn die Wattwagen nicht fahren können? Ja, auf jeden Fall. Ne? Das, das merken wir erstmal da dran. Und ähm, natürlich, dass auch weniger Leute denn da sind, ne? als gemeldet. Ne? Das ist ja... Für alle, der nicht gut ist. Ne? Nicht für die Wattwagen und nicht für uns.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, wünsche noch eine gute Rückfahrt. Ja, vielen Dank. Da werden wir uns Mühe geben. Wir hoffen, euch hat der Tauchgang gefallen. Wenn ja, lasst uns sehr gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auch zukünftig keinen weiteren Tauchgang mehr. Und folgt uns auch gerne auf Instagram, Facebook und bei 10v-medien.de. Dort findet ihr nicht nur die Tauchgänge der letzten Wochen, sondern erhaltet auch täglich die aktuellen Nachrichten aus unserer Region. Außerdem könnt ihr dort unseren News-Podcast anhören. Der erscheint jeden Tag und wird von Dieter Büge gesprochen, den ihr am Anfang und am Ende unserer Tauchgänge hören könnt. Also Nachrichten im Audioformat. Bis zur nächsten Folge, euer CNV Podcast-Team. Auf Tauchgang, der CNV Podcast aus Cuxhaven. Redaktionsleitung Ulrich
0: Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.